0: Hallo und herzlich willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, deinem Podcast rund um Hashimoto. Ich bin Angelika und dein Hashimoto-Guide. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist unser Thema funktionale bzw. funktionelle Behandlung bei Hashimoto und eben nicht nur bei Hashimoto. Aber was ist das also eigentlich? Es ist kein Voodoo und es gehört auch nicht in die Quacksalberecke. Einige der dort verwendeten Therapien sind sogar von der Schulmedizin zur Symptombehandlung anerkannt, während die weiteren positiven Wirkungen dann von dort eher verneint werden. Funktional klingt erstmal technisch, ist es aber absolut nicht. Denn im Mittelpunkt steht der Mensch und die Ursachen seiner Beschwerden. Deshalb würde ich persönlich sogar eher von einer personalisierten Behandlung sprechen. Auch wenn eine Maßnahme oder Methode für eine bestimmte Ursache angewendet wird, ist sie doch wieder bei jedem Menschen, der sie anwendet oder behandelt wird, ganz individuell unterschiedlich. Da wird nicht mit dem großen Rechen über die große Wiese gefegt und jede Wiese gleich gefegt. Ich habe es ja schon oft in meinen erfolgreichen Reset-Programmen erlebt. Da war Silvia. Bei ihr klappte die Umsetzung relativ einfach und die ersten Erfolge zeigten sich auch recht schnell. Einfach traumhaft. Und da war Katharina, bei der wir einige Anpassungen vornehmen mussten und auch ein, zwei Hürden überwinden mussten. Bei Jutta wiederum war der Erfolg da, aber sie konnte schlecht dranbleiben, weil sie viel unterwegs war. Auch da musste dann angepasst werden. Das ist Personalisierung. Das ist so wie die Gravur auf deinem Kugelschreiber, ganz individuell. Sorry, aber das passiert in der klassischen Medizin eben nicht oder kaum. Allerdings findet ein Umdenken dort statt. Wenn du meinen letzten Podcast mit dem Interview mit meinem Arzt gehört hast, dann hast du mitbekommen, dass zunehmend die jüngeren Mediziner sich für alternative Behandlungen öffnen. Schon komisch für die jüngeren Mediziner ist funktionelle Medizin ein Fortschritt, eine neue Betrachtungsweise. Dabei ist sie eigentlich uralt. Der Urvater der Ärzte, auf den heute noch jeder Arzt seine Art leistet, war Hippokrates, und der war für mich definitiv ein funktional arbeitender Arzt. Schließlich stammt von ihm auch der berühmte Satz, Lass Nahrung Deine Medizin sein und Deine Medizin soll Nahrung sein. Heute heißt es, Du bist was Du isst und das bezieht sich nicht nur auf rein körperliche Auswirkungen. So kann Zucker zu Angstgefühlen führen, andere Nahrungsmittel durch eine Empfindlichkeit zu Stimmungsschwankungen oder Gehirnnebel führen. Funktionale Medizin und Behandlung bedeutet in erster Linie, dass der Mensch insgesamt gesehen wird. Und nicht nur ein möglicherweise erkranktes Organ. Und dass jede Krankheit eine Ursache oder auch mehrere Ursachen hat. Nur wenn die Ursachen behandelt werden, ist es möglich, gesund zu werden und bei schweren Erkrankungen zumindest die Symptome zu mindern. Wenn du Hashimoto hast, dann ist nicht deine Schilddrüse krank, sondern dein gesamtes Körpersystem. Das ist eine systemische Erkrankung. Dein Stoffwechsel, Deine Leber, Dein Darm, das Hormonsystem und ein irritiertes Immunsystem sind alle daran beteiligt, daran beteiligt, wie Du Dich fühlst. Deshalb gibt es auch keine One-for-all-Pille oder Behandlung, denn die Ursachen mögen sich bei jedem von uns ähneln, wie stark sie aber mitspielen, wie ausgeprägt sie sind und wie sie sich auswirken, ist bei Jutta anders als bei Isolde und nochmal anders bei Erika. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber genau das ist der Grund, warum die ganzen 0815 kostenlosen Kongresse und Ratschläge, die für alle gelten sollen, so selten wirklich funktionieren und helfen. Der Dozent im Kongress kennt viele Patienten und bei denen hat dieses oder jenes geholfen. Er kennt aber dich nicht. Und deshalb sagt dir auch niemand, warum der Rat, den du befolgst, bei dir nicht wirkt. Zurück zur funktionalen Medizin und Behandlung. Das ganze Spektrum dieser Herangehensweise ist so lang wie breit und so vielfältig, wie, die, wie wir Menschen sind. Dazu zählen Ernährung, verschiedene Formen wie Paleo, Pagan, Vegan, AIP und so weiter. Nährstoffe und Mikronährstoffe. Es gibt auch direkt Mikronährstofftherapien. Kälte- und Wärmetherapien und Anwendung. So hat sich zum Beispiel Kältetherapie bei Rheuma sehr bewährt und ist zum Glück auch in der Medizin anerkannt. Für andere Bereiche wird klassisch eher die positive Wirkung bestritten. Lichttherapien, zum Beispiel mit Farbspektren, nach Alexander Wunsch, aber auch Infrarotsauna, die sich positiv auswirken. Bioresonanz, Mikrostrom- und Frequenzmedizin – auch hier sind die positiven Wirkungen zur Schmerz- und Allergiebehandlung auch bei Neurodermitis oder auch bei Fibromyalgie inzwischen nachgewiesen und schulmedizinisch anerkannt. Alle anderen positiven Auswirkungen werden aber eher bestritten. Du hast sicher auch schon von einigen dieser Liste gehört und gelesen, aber wie, oft, wie offen bist du dafür? Für manche Menschen, wie auch mein Mann, ist schon die Nutzung von Kurkuma zur Entzündungsminderung und Q10 wegen seiner Herzkrankheit reinstes Voodoo. Ich hatte vor Jahren ein anderes Erlebnis. Ich hatte immer wieder sowas wie Hexenschuss, bekam auch hin und wieder eine Spritze, aber ich fand zu dem Zeitpunkt, dass ich noch zu jung dafür war, mir dauernd eine Spritze zu holen. Das war übrigens lange vor Hashimoto. Und jetzt meinen meine Katzen, sie müssten mit einem Piepmatz spielen. Also sorry. Die Bip-Töne kommen von meinen Katzen. Also zurück. Also, ich ging zu einem Heilpraktiker, weil Orthopäden eben nur diese Spritzen kannten. Er ging mit sowas, was aussah wie ein Wursthack mit meinem ganzen Rücken auf und ab. Danach sollte ich in eine warme Decke gehüllt eine halbe Stunde ruhen. Ich bin danach aufgestanden, mein Hexenschuss war weg und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Ich habe nicht daran geglaubt, sondern war offen auszuprobieren und zu schauen, was passiert. Eine Spritze hätte ich mir ja immer noch holen können. Was mir der Heilpraktiker erzählt hat, was und wie er gemacht hat, war mir zu abgehoben und abstrakt. War mir auch egal, muss ich ja nicht glauben, aber es hat geholfen. Egal, ob ich die Erklärung nun logisch fand oder nicht. Heute weiß ich, dass er Akupressur angewandt hat. Und der Rest, naja, wie gesagt muss ich nicht glauben, aber es hilft trotzdem. Deshalb ist meine Empfehlung auch immer, ausprobieren und offen sein und bleiben. Der Glaube versetzt Berge, aber manchmal muss man nicht mal daran glauben und es hilft trotzdem. Wie sonst wollen wir uns erklären, dass Hund, Katze, Pferd und Maus auf Bioresonanz, Frequenz- und Mikrostrombehandlungen oder auch Bachblütenanwendungen positiv reagieren. Sie glauben bestimmt nicht daran, sodass man die Wirkung mit Glauben nicht begründen kann. Viele Auswirkungen von Behandlungen zeigen sich auch erst während einer Behandlung. Das ist dann so ähnlich wie bei der Entwicklung eines Medikamentes für eine bestimmte Erkrankung. Und während der Entwicklung wird dann plötzlich entdeckt, dass dieses Medikament auch oder sogar noch besser bei einer anderen Krankheit wirkt. Wie schaut es bei dir aus? Hast du schon alternative Methoden ausprobiert? Welche Erfahrung hast du gemacht? Oder ist alles Quatsch und du vertraust mehr der klassischen Medizin? Schreib es doch einfach mal in die Kommentare und teile deine Erfahrung. Ich bleibe ganz sicher an diesen Themen dran, denn schließlich ist auch die sanfte Leberentgiftung, die Erholung der Nebennieren bei einer in der Medizin nicht vorhandenen Nebennirnschwäche oder ein durchlässiger Darm in der klassischen Medizinbetrachtung unsinnig. Aber sie hilft. Und das sehe ich bei jedem der Teilnehmerinnen meiner Kurse. Und da sind auch bereits die Ersten auf dem Weg in den Stillstand. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Im Mai ist mein Geburtstag und wenige Tage später ist der World Thyroid Day, also Schilddrüsentag. Dank Corona ist Feiern mit Familie und Freunden ja nicht so gut möglich. Deshalb möchte ich mit dir und allen Zuhörern virtuell meinen Geburtstag feiern. Sieh dir die Infos in der Podcast-Info dazu an, sei dabei und melde dich dafür an. Denn für alle, die dabei sind, habe ich noch eine Mega-Überraschung zum 25. Mai, dem Hashimoto-Tag. Zweitens gibt es im Mai wieder einen Podcast mit einem Gast. Diesmal ist Silvia, eine Teilnehmerin des Reset-Kurses und des ES-Einfach-Schlank-Programms mein Gast und erzählt euch von ihren Erfahrungen und natürlich Erfolgen mit den Programmen. Drittens, mein Arzt Dr. Linke hat es Spaß gemacht, beim letzten Podcast dabei gewesen zu sein. Er wird also vielleicht kurz vor oder nach den Sommerferien einen weiteren Podcast mit ihm geben. Er hat extra erwähnt, dass er sich freut, wenn er deine Fragen beantworten kann und dazu eingeladen, davon ausgiebig Gebrauch zu machen. Also nutze die Gelegenheit, deine Fragen in den Kommentaren oder per Mail an mich zu stellen. So. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, endlich Hashimoto im Griff. Mit Angelika, deinem Hashimoto-Cut. Bis demnächst.